0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos y muy buenos días en este domingo 21 de mayo de 2023, fiesta de la Ascensión del Señor. Es el momento de contarles la actualidad religiosa de estos últimos días en España y en el mundo, en la sintonía de la cadena COPE. Será como cada siete días hasta las nueve, la hora de la Santa Misa, hoy con Mario López en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en estos titulares. La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales nos invita hoy a comunicar la verdad desde el corazón. La memoria de la Iglesia en España recoge que 4 millones de personas recibieron ayuda en sus centros asistenciales y los 4.000 millones que la Iglesia ahorra al Estado con sus centros educativos. El Cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, pide a los líderes europeos que se pregunten dónde están los esfuerzos creativos por la paz en Ucrania. El arzobispo brasileño de Porto Alegre, Jaime Spengler, ha sido elegido nuevo presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano en la Asamblea General celebrada en Puerto Rico. La Conferencia Episcopal Portuguesa rechaza la aprobación de la ley que despenaliza la eutanasia. Y en Loyola finaliza hoy la congregación de procuradores de la Compañía de Jesús.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Hoy en la solemnidad de la Ascensión del Señor la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema Hablar con el Corazón en la Verdad y en el Amor el Papa nos recuerda que es el corazón el que nos mueve a una comunicación abierta y acogedora entre las personas en tiempos de soledad la, comunica, la comunicación une corazones recuerdan en su mensaje los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales tras constatar que vivimos tiempos de desvinculación, de individualismo de soledad en los que la polarización los extremos y las redes sociales están haciendo de la comunicación y del encuentro una dificultad cuando debería ser el primer objetivo entre las personas. Mario Izeta es el arzobispo de Burgos. La comunicación
3: es un pilar fundamental para la sociedad para el mundo y sobre todo para la iglesia cuando nos comunicamos dejamos abierta una puerta de nuestra vida para que otro hermano pueda entrar y qué importante es ahí el modo que empleamos, el tono al que recurrimos o el cariz de cada una de nuestras palabras, porque no solo es esencial lo que decimos, sino también cómo lo expresamos, la manera de hablar, de mirar, de cuidar, de ser cauce de escucha y misericordia para con el otro, porque si la comunicación no nace del corazón, ¿qué amor estaremos testimoniando si no busca el interés por los demás?
2: Los obispos denuncian la telebasura que pasa por encima de la verdad, de la dignidad de las personas y de la inteligencia humana, y que no está vigente solo en los medios de comunicación, sino que tiene extensiones en la política, el deporte o las instituciones. Aseguran que solo la comunicación en el amor, como contenido y como modo de comunicar, puede hacer mejor la vida de las personas. Más cosas, un año más, la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal ha presentado la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España, correspondiente en esta ocasión al año 2021. En ella se detalla el destino de los 321 millones de euros recibidos a través de la asignación tributaria del IRPF que supone entre el 20 y el 30 de los ingresos de las diócesis y del resto también de sus actividades. Son muchas cifras detrás de las que como recordó el secretario general de la conferencia episcopal César García Magán hay rostros.
4: No se queden en la frialdad de los números y de las estadísticas sino que debajo de cada número y de cada estadística hay vida, hay personas, hay compromisos de fe celebrada, de fe anunciada, de fe compartida, de fe que sale al encuentro del que lo necesita.
2: En el ámbito de la celebración están los más de 8 millones de eucaristías, 140.000 bautizos, 180.000 primeras comuniones y 100.000 confirmaciones, además del trabajo de los 16.000 sacerdotes, más de 10.000 misioneros y 87.000 catequistas. Mientras tanto, en el ámbito educativo están los centros católicos, que gestionan muchos de los 34.000 religiosos y que ahorran millones de euros al Estado cada año, como recordó la directora de la Oficina de Transparencia, Esther Martín. Más
0: de 2.400 centros católicos que eligen pues más de un millón y medio de, eh, de familias y que pues, supone también ¿no? eh, la propia existencia de estos centros, un ahorro ¿no? un apoyo fundamental al Estado ¿no? pues que se cifra en más de 4.300 millones ¿no? de, de euros anuales
2: 4 millones de personas se beneficiaron según la memoria de la Iglesia de la actividad de los casi 9.000 centros asistenciales católicos cuya actividad se ha incrementado un 70% en los últimos 10 años está por otro lado el patrimonio con los más de 3.000 bienes de interés cultural que la Iglesia pone al servicio de la sociedad un patrimonio al que hay que sumar celebraciones como la Semana Santa o el Camino de Santiago que suponen el 3% del Producto Interior Bruto de la economía española y que genera miles de puestos de trabajo. Esther Martín.
0: Estamos hablando de un impacto económico de más de 22.600 millones de euros, una aportación cerca de 225.000 empleos, entre empleos directos e indirectos.
2: El secretario general de la conferencia episcopal recordaba que la labor asistencial de la Iglesia no exime de sus deberes a los poderes públicos
4: la gran fuerza de la Iglesia es el voluntariado y es ese compromiso que ya decía de donación ese compromiso fíjese ese compromiso de la Iglesia es valorado por todos como una una aportación social un compromiso social no es decir culto que se celebra la catequesis que se imparte la enseñanza que se da en los colegios el patrimonio eso es aportación a la sociedad y segundo también que eso no exime a las instituciones públicas en los distintos ámbitos, estatal, autonómico y municipal de que también tienen que asistir a, a los ciudadanos que peor lo están pasando.
2: También en la clausura de presentación de esta memoria, el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, agradeció especialmente la labor de los voluntarios con estas palabras.
1: Los voluntarios ofrecen su tiempo y sus abrazos. Son héroes anónimos y valientes y fieles, que entregan su energía y hacen maravillas. En hospitales... Escuelas, parroquias, hogares, tiempo libre, en lugares remotos y en los más cercanos. Mi agradecimiento en nombre de la Iglesia en España sin reserva alguna. Sois luz en la oscuridad, esperanza en la adversidad. Sois la prueba viva de la solidaridad. Vuestra noble labor es inspiración y el mundo es mejor gracias a vuestra acción.
2: Y un ejemplo de la gestión del patrimonio. En Sevilla, la Parroquia de la Magdalena ha inaugurado un espacio museístico... ...con cuadros de artistas como Francisco de Zurbarán, Francisco Pacheco y Diego Velázquez... ...y que ha añadido a su colección una inmaculada con el niño. Manu Torralba, buenos días. Buenos días, Faustino. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha sido el encargado de
5: inaugurar y bendecir... ...este espacio museístico situado en el coro alto de la Iglesia de la Magdalena... ...una de las más históricas de la ciudad. El párroco Francisco Román nos cuenta que la exposición no ha podido tener mejor acogida durante estos primeros días. En apenas unas horas teníamos
4: más de 475 solicitudes, teniendo siempre en cuenta que, claro, nosotros no somos un museo, nosotros somos una parroquia donde lo principal son las actividades culturales y de evangelización, aunque nos dejan un amplio margen para la visita cultural.
3: La última
5: incorporación a esta colección de la Magdalena es La Inmaculada con el Niño, un cuadro donado por una querida feligresa de la parroquia tras su fallecimiento en 2020. Después de un análisis de los técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la obra ha quedado atribuida a Diego Velázquez.
4: Es cierto que hay elementos, bueno, pues que después uno difícilmente puede decir que lo encuentra en el desarrollo de la obra de, de Velázquez, ¿no? Se trataría de una obra del primerísimo Velázquez. Puede explicarse por el hecho de que Velázquez todavía
5: no estaría en un taller propio, sino estaría en un taller ajeno, el de Pacheco. Además de los cuadros, en esta exposición de la Parroquia de la Magdalena pueden verse más de un centenar de obras, entre las que se encuentran una escultura de San Clemente Papa, atribuida a Francisco Ruiz Gijón, un crucificado de marfil procedente de Filipinas y la imagen alegórica de la fe.
2: En Ávila se ha celebrado el tercer encuentro de representantes de centros educativos diocesanos que ha organizado la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Las diócesis gestionan actualmente más de 300 colegios con 147.000 alumnos. Nos amplía esta información desde Ávila, Ausirrueda. Buenos días.
6: Buenos días, pues efectivamente Ávila ha sido estos días el punto de encuentro de los colegios diocesanos de toda España. Hasta aquí se han desplazado los representantes de estos colegios, hay más de 300 en toda España, que ofrecen una educación integral a casi 147.000 alumnos. Están llamados por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal. Es el tercer encuentro que se celebra en este sentido con el objetivo de poner en común sus proyectos educativos y continuar con un trabajo Trabajo conjunto entre ellos, así nos lo contaba, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
7: Quizá convenga decir que existen muchos colegios de inspiración cristiana, de órdenes religiosas, y, pero que también existen colegios diocesanos. Hay en España más de 300 entonces hace ya algunos años que sentían la necesidad de verse, de trabajar juntos y de plantearse compartir soluciones y
1: plantearse los problemas que tienen en común
6: En este 2023 los trabajos han estado encaminados a descubrir la identidad de estos centros diocesanos, una identidad que pasa por ofrecer una educación cristiana como clave para ayudar a dar forma a la persona sesiones formativas grupos de trabajos y también Tiempo para ganar el jubileo en este año teresiano que está celebrando la Diócesis de Ávila hasta la Basílica de Santa Teresa. Se desplazaban también todos los participantes para lucrar la indulgencia plenaria. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
6: Cope. Estar informado.
0: estar informado.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano. En la audiencia general del miércoles el Papa habló de San Francisco Javier y su deseo de dar a conocer a Jesús en las lejanas tierras de China con una invitación a los jóvenes a mirar a los necesitados y a los que sufren con el recuerdo también a la situación en Ucrania, Roma, Ángeles Conde.
8: Una audiencia, eso es, con sabor español, porque el Papa habló este miércoles de San Francisco Javier en el marco de su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. Repasó la vida del santo, que como sabemos es el patrón de las misiones, desde su juventud despreocupada como estudiante en París, donde conoció a Ignacio de Loyola, hasta su partida a las plazas más complicadas del continente asiático. Él va porque está lleno de celo apostólico, aseguró Francisco, en un miércoles algo desapacible en Roma, pero al que no faltaron los peregrinos. En la plaza de San Pedro. El Papa evocó el viaje en barco de San Francisco Javier hasta Goa, la India, un viaje de más de tres años, viajes peligrosos, dijo. Al hablar de este tipo de travesías, Francisco hizo un comentario espontáneo lamentando los otros peligrosos viajes que ahora emprenden tantas personas desesperadas y que perecen en el Mediterráneo. Retomando la vida de San Francisco Javier, destacó que el santo no se conformó con llegar a la India, sino que quiso ir más allá. Así, el pontífice aprovechó para destacar el Coraje de este misionero y de los misioneros de hoy en día. Indicó también que el de Navarra no fue un misionero aristocrático, sino uno que se mezcló y permaneció con los más necesitados, enfermos y pobres, desgastándose hasta fallecer a los 46 años, sin poder, por desgracia, llegar a China. En el marco de este repaso por la figura del santo, Francisco animó a los jóvenes a emprender la misión, a mirar a los pueblos necesitados y a la gente que sufre y que necesita a Jesús. Y al concluir, esta catequesis y como hace desde que estallara la invasión de Ucrania Francisco pidió la paz para este pueblo que tanto sufre
2: pidamos al señor por la martirizada Ucrania se sufre tanto allí se sufre tanto recemos por los heridos por los niños por los que han muerto para que vuelva la paz más cosas, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha intervenido en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se ha celebrado en Reykjavik. Allí instó a los líderes europeos a preguntarse dónde están los esfuerzos creativos por la paz y aseguró que no se puede aceptar pasivamente que continúe la guerra de agresión a Ucrania. La santa sede, dijo el cardenal, Parolin hará todo lo posible por la paz en Europa y en el mundo porque es el momento de pasar a la acción y establecer una paz en definitiva y justa en Ucrania. Una intervención que llega tras la visita del presidente. Zelensky al Papa que hoy merece el comentario desde Roma de Antonio Pelayo Buenos días.
1: Buenos días De su gira por las principales capitales europeas, Roma, Berlín, París y Londres, el presidente Zelensky ha vuelto muy satisfecho, ha obtenido sus principales objetivos, más y más sofisticadas armas de sus aliados occidentales. Su estancia en el Vaticano fue sin embargo la más breve de todas, hora y media repartida entre el Papa Francisco y su ministro de Asuntos exteriores Monseñor Gallagher los dos sucesivos comunicados vaticanos como suele suceder fueron banales y sin arriesgarse a dar noticia alguna Zelensky por su parte fue más explícito y dejó bien claro que la guerra sucede en su territorio y por lo tanto dijo el plan de paz debe ser en Ucrania estamos muy interesados en implicar al Vaticano en nuestro plan de paz al decirlo, añadió esta frase, con todo el respeto hacia el Papa, nosotros no necesitamos una mediación entre Ucrania y un Estado agresor. Más claro, no pudo ser. Y por eso algún periódico italiano tituló «El plan de paz del Papa no sirve». Sin duda, esta conclusión suscitó una cierta frustración en el Vaticano que no esperaba un Zelensky tan intransigente y tan cerrado a cal y canto a todo contacto con Putin y a estudiar las posibilidades de otras estrategias para poner fin a las hostilidades. Pero la Santa Sede y Francisco no se rinden... Van a seguir actuando como hasta ahora, abriendo canales de contacto y de diálogo y por supuesto favoreciendo cualquier iniciativa humanitaria como la vuelta a casa de los niños ucranianos deportados a Rusia o el intercambio de prisioneros. La suya, ya se sabe, es una diplomacia de la paciencia y del silencio. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio. El responsable de los salesianos
2: en Ucrania ha pasado por España para dar a conocer la labor que realizan cada día con soldados y civiles ante la situación de millones de personas en el país por el conflicto con Rusia. Nos lo cuenta el jefe de internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
5: Desde el 24 de febrero de 2022, los 40 salesianos que están en Ucrania tratan de adaptarse a la nueva situación, a la guerra, y ayudar en todo lo que pueden. Algunos de ellos llegan a jugarse la vida, todas las semanas, ha contado Mijailo Chaban, provincial de los salesianos del rito greco-católico
7: en Ucrania. Y dos salesianos que un día de hoy lo hacen, van todas las semanas al frente de guerra, para llevar alimentos, medicamentos, ayuda de primera necesidad, paquetes que se preparan en otras casas salesianas y en sus viajes de vuelta aprovechan para evacuar a niños, jóvenes, eh, mujeres o ancianos.
5: Lo siguen haciendo a pesar de que han asumido que es una labor muy arriesgada
1: un cierto que
7: Este es un trabajo, como comprenderéis, muy arriesgado que estos dos salesianos han, han asumido eh, pues muchas veces han sufrido bombardeos o han, han estado en zonas de combate y se han encontrado con todo tipo de, de, de circunstancias y por tanto, pues sí, es un trabajo que, que hay que tener mucho valor para hacerlo.
5: Más de 2.700 escuelas ucranianas han sido atacadas en casi 15 meses de guerra. Los salesianos han tenido que construir refugios antiaéreos en sus colegios.
7: Eh, allora, eh, que también gracias a la ayuda que hemos recibido hemos podido con, construir, tuvimos que construir de prisa y corriendo refugios antiaéreos para cuando, porque por ley en Ucrania eh, cualquier institución educativa ahora debe disponer de ello para que pues cada cuando suena la alarma los chicos y los profesores bajan a ese refugio. ¿no?
5: Además de la enseñanza realizan también otras actividades en ciudades como Leópolis
7: en el nuestro territorio, en el, en el cual eh, en futuro surgirá el gimnasio. Entonces, eh, otra otro de las cosas que sigue en marcha es el proyecto Mariápolis, que, del que ha hablado Alberto antes. Eh, es una ciudad modular, en colaboración con el ayuntamiento de Leópolis. Los salesianos allí dan de comer diariamente a mil, mil cien personas. Y en el futuro, que es por donde ha empezado él a, a explicar, ahí se... ...prevé construir
5: un, un liceo. Asegura Mikhailo Shaban que la guerra ha llevado a que se refuerce la fe de los ucranianos.
7: Todas las estadísticas hace tres días recibió las últimas estadísticas de, de una compañía que son oficiales... ...que lleva más de 20 años con estas estadísticas y en las cuales el 84% de los ucranianos son creyentes... Y por ejemplo, desde, el, desde que ha iniciado la guerra, el porcentaje de ateos ha bajado del 5% al 2%.
5: Desde el inicio de la invasión rusa, Misiones Salesianas ha enviado desde España ayuda por valor de 650.000 euros a Ucrania.
2: Seguimos ahora en el Vaticano porque el Papa ha enviado un telegrama al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el Cardenal Supi, con sus condolencias y recuerdo a quienes han perdido la vida en las inundaciones de los últimos días en la región italiana del Mindia romaña Cuéntanos, Ángeles.
8: Sí, porque las inundaciones han sido devastadoras y se han cobrado vidas humanas. En este telegrama el Papa se quiere hacer partícipe del impresionante desastre en Emilia Romaña, así lo define, con esta muestra de cercanía. Asegura el pontífice sus oraciones por los difuntos, expresa sus condolencias a los familiares e invoca el consuelo de Dios para ellos y para todas las personas afectadas por estas inundaciones que se cuentan por miles. También el Santo Padre da las gracias a los equipos de rescate y voluntarios que han intervenido en las tareas de socorro y de limpieza y sobre todo ellos, imparte su bendición. Los obispos italianos también se expresaron en términos similares a través de un mensaje en el que además pidieron a parroquias y conventos que se pusieran a disposición de los evacuados y de los responsables de las tareas de rescate.
2: Y recordamos Ángeles por último la renovación de la cúpula directiva de Caritas Internacional tras la última asamblea con las primeras declaraciones de su nuevo secretario general.
8: Monseñor Tarcisius Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio, es el nuevo presidente de Caritas Internacional fue elegido por los casi 400 delegados que participaron en la Asamblea General que la entidad celebró desde el 11 al 16 de mayo en Roma. Su cargo durará cuatro años y renovará al frente de la entidad al Cardenal Antonio Tagle. El arzobispo de Tokio también es presidente de la Conferencia Episcopal de Japón y secretario general de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia. Nació en 1958 y es misionero de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Fue ordenado sacerdote en 1986 y enviado a Ghana, donde fue párroco en una zona rural durante ocho años. En 1995 ya era voluntario de Caritas, Japón. Fue enviado entonces al campo de refugiados ruandeses de Bukabu, en la actual República Democrática del Congo. Una experiencia de la que precisamente el nuevo presidente de Caritas Internacionales habló en sus primeras declaraciones a los medios al recordar que la primera misión de Cáritas es precisamente eso, recordar a la gente que sufre que la iglesia no se olvida de ellos. Llega a esta institución después de la tormenta provocada por la intervención en noviembre del año pasado tras la auditoría encargada por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral sobre el ambiente de trabajo en la entidad. Para la investigación se echó mano de expertos independientes que entrevistaron a los empleados y a antiguos colaboradores. El resultado no arrojó pruebas pruebas de que hubiera habido mala gestión financiera o comportamientos inapropiados, pero sí deficiencias en los procedimientos de gestión que también tuvieron un efecto negativo en el espíritu de equipo y la moral del personal. Desde noviembre de 2022, por tanto, la entidad estuvo intervenida. Ahora, de nuevo, pasa a manos del equipo de la Asamblea General que ha elegido al arzobispo de Tokio como nuevo presidente.
2: Gracias Ángeles, el arzobispo de Porto Alegre y presidente de la Conferencia Nacional de obispos de Brasil, Jaime Spengler, ha sido elegido nuevo presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano para los próximos cuatro años. Los nuevos vicepresidentes del CELAM son el arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje, y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Y la conferencia episcopal portuguesa ha lamentado profundamente la aprobación esta semana de la ley que despenaliza la eutanasia, ya que considera abre puertas peligrosas y deja desprotegida la vida humana. Nacho de Gamón, buenos días.
3: Buenos días, Faustino. Los obispos comparten la tristeza expresada por el Papa Francisco el pasado 13 de mayo por esta noticia, porque en el país donde se apareció Nuestra Señora se ha promulgado la ley para matar. La norma promulgada por el presidente Rebelo de Sousa ha llegado tras casi seis años de tramitación, dos vetos políticos y otros dos del Tribunal Constitucional. Los obispos portugueses consideran que se rompe así el principio fundamental de la inviolabilidad de la vida humana y se abren puertas peligrosas para ampliar las situaciones en las que se puede pedir la muerte asistida también denuncian que la vida humana queda desprotegida y sufre un grave atentado a su valor y dignidad porque con esta norma la muerte pasa a ser presentada como una solución al dolor y al sufrimiento sin la promoción de los cuidados paliativos Piden, por último, que las familias y sanitarios rechacen su aplicación con la objeción de conciencia y con la esperanza de que la ley sea revocada y la vida sea defendida en todas sus
2: etapas. Volvemos a la actualidad en España. Aunque la política cotiza a la baja, Cristiano Socialistas ha ofrecido una aportación para que en las próximas elecciones municipales ganen el cuidado de la casa común, la amistad social y la cultura del encuentro. Más allá de los avances políticos y sociales, piden impulsar los cuidados y atención a niños y mayores en clave general nacional la acogida a la inmigración y políticas inclusivas de vivienda y empleo. Cristiano Socialista reclama construir ciudades más humanas donde se corrijan las desigualdades y se ejercite la cohesión social con los vulnerables, una gestión pública de la diversidad religiosa y vivir la política como un servicio desde la cooperación y la cultura del encuentro no desde la polarización exacerbada. Y recordamos ahora el comunicado de la Acción Católica Especializada de la Iglesia Española ante las elecciones del próximo domingo, de Gamón.
3: Los movimientos que agrupa recuerdan la necesidad de entender la política como un servicio para un auténtico desarrollo de las personas y una apuesta decidida por el bien común. Para ello, consideran urgente que las personas que desempeñan un servicio público trabajen para habilitar políticas con las que todas las familias puedan disfrutar de un nivel de vida digno y de servicios públicos de calidad y luchar además contra la desigualdad y el empobrecimiento desde la centralidad del trabajo decente prestando una especial atención a la precariedad laboral y al el desempleo juvenil. Piden también conseguir una educación y una formación pública de calidad que posibilite proyectos de vida para las personas jóvenes, contar con las aportaciones en todos los ámbitos de desarrollo para crear una sociedad más ética y comprometida y hacer posibles políticas que reviertan la situación de la España vaciada. También las que faciliten la inclusión social de las personas y colectivos más vulnerables atendiendo las graves situaciones de pobreza y las de soledad no deseada y hacer nuestras ciudades y pueblos Lugares habitables para las personas, cuidando el medio ambiente y la casa
2: común. Mañana tendrá lugar en Valladolid la exhumación de los restos de quien fuera director general y de programas religiosos de COPE, Fray José Luis Gago, que serán trasladados al convento de San Pablo de los padres dominicos. Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Laura Ríos.
0: Algo más de cuatro kilómetros separan el cementerio del Carmen, donde reposan los restos del padre Gago, hasta la iglesia conventual de San Pablo, el lugar santo escogido por los dominicos con la autorización de la Santa Sede. Para para inhumar a Fray José Luis Gago. La exhumación se iniciará este lunes 22 de mayo a las 9 de la mañana en el Camposanto Vallisoletano. El proceso se realizará en una sala y se prolongará durante dos horas. Se depositarán tras su análisis en un cubículo de conservación fabricado a tal efecto. Un cortejo funerario lo acompañará hasta San Pablo, donde será reinhumado. A mediodía, Fray Jesús Antonio Díaz Sariego presidirá la Eucaristía, en la que se glosará la huella que dejó el padre Gago.
7: Mucha huella de de bondad, pues acercándonos al mundo más, más a Dios, pero también llevando a Dios la, las realidades del mundo, ¿no?
0: La verdad os hará libres. Así rezará la inscripción en mármol que dará cobijo a los restos del Padre Gago en la Capilla de Santo Domingo, a la derecha del altar mayor en la Iglesia Conventual de San Pablo en Valladolid. Es un paso más hacia la beatificación que contará con los familiares más cercanos y con la participación del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, el juez delegado de la causa, José Andrés Cabridizo, y el notario de la diócesis. En representación de la Orden de los dominicos además, el prior de San Pablo, Fray Carmelo Preciado. Y no faltarán la postuladora de la causa, Alejandra Torres Molina y el presidente de la Asociación de Amigos del Padre Gago, Rafael Ortega, quien no oculta la alegría de poder seguir avanzando y que va a permitir a los fieles solicitar los favores al Padre Gago.
1: Para pedir los milagros, el milagro que nos pueda llevar a la beatificación del Padre Gago, hay que solicitar los favores del Padre Gago para obrar este, estos milagros que acelerarán todo, aceleran todo el proceso. De beatificación y posterior canonización.
0: El siguiente horizonte que se marca de rojo en el calendario todavía no tiene una fecha concreta, pero va a coincidir con el cierre de la fase diocesana. Una vez que concluya este acto, con declaraciones a testigos y la labor de la Comisión Histórica, se remitirá a Roma y pasaría a la firma del decreto de venerable.
2: Y con motivo de la presentación del número monográfico de la revista Vida Religiosa en colaboración con la Asociación Red Entidades para el Desarrollo Solidario, el arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo, se refirió al trabajo pastoral y su incidencia en la vida política.
5: Esa visión política de la realidad ahonda sus raíces en mi fe cristiana. Más aún, considero que es inseparable de la fe de modo que si la fe se quedase sin incidencia política, mucho me temo que habría quedado también sin el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a otra cosa más que a hacer una humanidad nueva, otro modo de ser humanidad. Eso quiere decir que si soy cristiano... Mi vida tendrá necesariamente
2: incidencia política. Y antes de terminar, recordamos que en Loyola y con la presencia del general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa finaliza hoy la congregación de procuradores en la que participan más de un centenar de jesuitas de los cinco continentes en las que definen las preferencias apostólicas de la compañía de Jesús para los próximos años. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1829 en este domingo 21 de mayo de 2023. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Volvemos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
9: días, los servicios de emergencia siguen trabajando para controlar el incendio que afecta al norte de Cáceres, a las urdes y Sierra de Gata después de que haya sido estabilizado. En las próximas horas podrían volver a sus casas los vecinos de Ovejuela, los únicos que permanecen desalojados. El incendio continúa en nivel 2 de peligrosidad pero hoy se espera que bajen las temperaturas, más humedad y tampoco se descarta que llueva. Las llamas han arrasado ya 12.000 hectáreas. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania durante una reunión con Zelensky en la ciudad japonesa de Hiroshima, en los márgenes de la cumbre del G7. El presidente ucraniano insiste en que el ejército de Kiev mantiene cierto control en Bakhmut, pero la ciudad está devastada. Esto tras el anuncio del grupo de mercenarios ruso Wagner de que han tomado la zona. Hoy continúa esa cumbre del G7 donde se ultiman nuevas sanciones al Kremlin y se ha pedido a China que medie en esta guerra. Ahora te quedas con la Santa Misa.